0: Quaker Quaker apertada não
1: No place
0: Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertado. Eu sou o Rafael Silveira, o seu criador e host desse programa que se destaca em vários aspectos aqui na Podosfera, trazendo o tem de melhor de assunto pra você escutar enquanto você tá lavando uma louça, tá dirigindo, tá aí fazendo suas coisas, tá arrumando a casa que eu sei que você não aguenta mais e você já deve estar tá pensando, quando essa pandemia vai acabar? <risos> eu simplesmente não sei que a gente não sabe quando tá vacina a gente não sabe quando que a gente vai poder sair mas você pode preparar a sua próxima viagem você tem que se preparar uma viagem você não decide de hoje pra amanhã ah, vou pegar um avião e vou pro Nordeste não é assim que as coisas funcionam todo mundo tem ali um tempinho pra se planejar tal, conhecer os lugares e com certeza você vai atrás de alguém algum influenciador alguém que você se identifique para fazer a sua viagem ser mais prazerosa e sem tanto perrengue não é mesmo? então você pode escutar o cueca apertado no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer e nos demais agregadores para você saber o melhor para sua viagem. Dependendo do assunto ali, você tem outra coisa para escutar ao longo da viagem, às vezes é um pouquinho mais longe. E se você quer ajudar a manter esse podcast, tem o nosso Padrim, que você pode nos ajudar ali desde o nível cuequinha com cinco reais até o nível cueca dourada que você, você apoiador, você, Otávio e Bruna, que já acreditam no Padrim, já estão mandando aqui, vocês já sabem qual que é a pauta do programa de hoje e das próximas semanas que já tá tudo agendado Então se você quer saber a pauta Quer mandar uma pergunta pro nosso convidado Então se inscreve ali no padrinho do Cueca Apertada Pra você saber de tudo e muito mais Uhul então sem muita enrolação eu já dei uma primeira introdução aqui e a nossa primeira convidada de 2021 é uma mulher incrível que vive o sonho e também o meu sonho deve ser de muita gente aí de viver viajando o mundo afora. Com mais de 40 países no currículo, várias e milhares de milhas pelo Brasilzão afora. Empresária, Ainda, seu Instagram é de dar inveja de muito guia turístico de excursão de Tia Augusta. Eu vou dizer que eu quero uma salva de palmas aqui para Bruna Travels. Bom dia, Bruna, como é que você tá?
1: E bom dia! Olá a todos os viajantes que estão me ouvindo. Os viajantes que ainda não viajam, os viajantes que ainda vão viajar, os viajantes que viajaram querem viajar de novo. <risos> Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, poxa, é um prazer. Tudo
1: isso que você falou, eu fico muito lisonjeada porque é um reconhecimento do meu trabalho, né, como influenciadora. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, viajar se tornou a esperança, né? Muita gente assiste, e fala, ah, eu quero voltar a viajar. As pessoas começaram a dar valor ao que o dinheiro não compra, né? As experiências.
0: Exatamente. Que é uma coisa que a gente brincava, né, quando tava a ainda não estava em pandemia, não tinha nada disso, que chegava domingo à noite já tinha aquela depressão de você ligar no, no Faustão, depois você ir pro Fantástico. O Faustão já vai acabar. Mas eu descobri... Que existe o canal off. Esse daí, pra quem ama viajar, como a gente aqui que estamos conversando, cara, é uma depressão, porque assim, você vê aqueles lugares maravilhosos, o pessoal filmando, aí vai pra neve, vai pra praia. Oh. Cara, por que, que eu não posso viver disso? E a Bruna vive disso, gente, entendeu? Por isso que ela está aqui, ela é uma influenciadora de viagens, então assim, você quer alguma dica, eu acho que praticamente qualquer dos, dos países que você viajou, aí no, o pessoal sempre pensa em ir. Então tem muito conteúdo, você roda um feed do Instagram dela ali de stories, de dicas, gente, sério, o seu dedo vai cansar de tanta coisa que tem que essa menina viaja tanto. Bruna, conta o segredo, como você consegue viajar tanto assim?
1: É, assim como tudo na vida, né, você precisa estudar, você precisa correr atrás. Algumas pessoas já tá pensando agora Como assim estudar para viajar? <risos> mas não existe uma faculdade para você ser influenciador Mas existe muita gente facilitando tua vida Muitos blogs pequenos que criam conteúdo incrível Mas por não ter tanta visibilidade E às vezes a gente ter preguiça de pesquisar é, A gente perde informações muito boas
0: Exato. Então por
1: exemplo, eu acabei de vir de uma viagem Que é a ilha do Marajó, lá no interiorzinho do Pará E muita gente não conhece essa ilha então agora eu já gerei um conteúdo muito bom para poder as pessoas que quiserem ir lá. Pesquisar e encontrar um conteúdo de qualidade, entende? Então esse que é o estudar do, da pessoa que viaja. A gente estuda, a gente lê muito os blogs de outros outros influenciadores, troca muita figurinha e tem que aprender a lidar com o kit favorece. Milhas, uso melhores horários, os melhores dias. Só que, óbvio, para mim, que vivo disso, é bem mais fácil viajar em qualquer momento. Viajar numa terça-feira, viajar numa quarta-feira. Sim. Mas para quem trabalha, né? Quem tem o seu fixo, aí entra naquela questão. Tenho que ter aquela sorte pra achar o bug, né? Que é o erro de uma, de uma companhia aérea. Comprar a passagem naquele momento exato. Então o cartão já tem que estar tá lá disponível. <risos> esperando pra quando tiver um errinho, você comprar uma passagem muito boa.
0: Exato. É, eu, entre os meus amigos, assim, eu sou o, o mais viajado, né? O pessoal vive falando. Pô, o Rafinha aí, só vive viajando. O cara é rico, não sei o que. Não é isso, gente. É pesquisar muito o Gabriel tá falando. Às vezes você acha um, um bug ali, você é... No, no decolar da vida No meio da madrugada E sempre tá atento às promoções, né? Porque... E, mas saber... Antes de comprar Saber se aquela temporada é boa ou não Porque já... Eu caí num, numa roubada, assim, na China Que foi é, de ir lá pro Parque Nacional do, do Avatar E era no final da época de chuva Eu falei, não vai, não vai ter chuva Vai ser tranquilo Eu cheguei Eu fiquei o dia inteiro molhado Eu não tinha roupa para trocar Porque a companhia era perdeu minha mala E era em outra cidade no interiorzão da China No dia que eu fui embora Já começou a fazer um sol assim que Sem comparação aos outros dias Que só peguei chuva quando eu tava por lá
1: É, você tem que ter uma noção básica, né? De, é alta temporada, é baixa temporada é temporada de chuva e não fica bravo se acontecer isso, sabe porque nessa minha última viagem pro Pará eu comprei um, a bem barata mas porque a gente tá no inverno amazônico, né então chove bastante lá mas eu sempre falo que eu tenho muita sorte que a gente emana muita energia positiva as coisas boas acontecem, né exatamente e não choveu tanto, assim, não nos meus passeios e tal, mas a noite sempre dava aquela Chuvarada, caiu um raio perto <risos> da sua aventura. E, vo e você, você não essa...
0: ficou em, em hotel, alojamento? Já... Não sei nem o que, que tem na Ilha de Marajó, só sei pela música do Skunk. De resto, eu nem, nem sabia, tipo, que você Olha podia aí, se hospedar, nem nada. Eu tô tendo dicas aqui, viu? E, assim, o que ela mostrou no Instagram, gente, vocês não têm ideia de que lugar maravilhoso que é. Aqui no Brasil, a gente nem sabe.
1: É, eu sempre falo que o Brasil, cada região, cada estado, é como se fosse um país, né? Depois que a gente vive a experiência de fazer um mochilão na Europa, a gente entende o quanto o Brasil é grande e o quanto o Brasil tem várias diversidades. Tudo é muito diferente no Brasil. E imagina, né, eu, uma menina do Nordeste, as pessoas já estar dizendo Não, mas no Norte tem muita coisa similar do Nordeste Gente, é totalmente diferente, sabe? Eu fico fiquei, fiquei imaginando alguém do Sul, do Sudeste, do Centro, que vai pra lá, sabe? E fica... Como assim vocês comem isso? <risos> mas, sim, tem alojamento lá na Ilha do Marajó. É, uhum. Tem rosto, tem hotel, tem pousadas caríssimas. Tanto Nossa. que quando eu cheguei lá, a, a pousada mais top, assim. Tava recebendo um grupo de é, masterchef americano que eles iam gravar lá. Você não é o único, não, que não conhecia a, a Ilha do Marajó.
0: Não, eu, assim, o que eu conheço de... de eu fui pra Manaus uh, antes da Copa do Mundo, tá, mas eu fui a trabalho. Sou advogado, fui pra lá trabalhar. Então assim, eu fiquei três dias Porque as coisas funcionam totalmente diferente da, Eles falam que é antes da chuva E depois da chuva, depois de que, chuva. Eu, que eu falei gente, como assim? E dava duas da tarde, caia um pé d'água Até umas quatro, depois tudo voltava ao normal Do comércio, eu tava, gente Que <risos> coisa diferente Todo dia era assim
1: E tudo tem seu tempo, sabe? Eu acho que às vezes a gente não entende isso Durante uma viagem, principalmente quando é de férias porque você quer tudo muito rápido, quer tudo muito ágil. E você precisa entender que cada lugarzinho tem sua cultura, tem seu tempo. Eles estão lá curtindo a vida deles, eles não têm estresse. Aí a gente sai da cidade, vem todo estressado, querendo tudo rápido, sabe? Tem que respeitar o momento delas, tem que respeitar a forma com que eles passam o turismo pra gente, né? A forma dos passeios, dos horários. Então, é uma troca incrível, assim. Viajar é um investimento, literalmente
0: certeza, isso daí não tem o que dizer, eu evito muitos gastos, e acredito que você também é desnecessários, aqui ah, o pessoal fala, ah, eu quero comprar o carro do ano, ah, eu quero comprar aquela calça jeans de 600 reais eu falo, gente, com esse dinheiro aqui eu já faço a conversão ali, dá tantos dólares que eu posso pegar em euro, que eu posso ver passagem e tal não sei o que, eu não fico pensando em comprar eu penso só em investir em viagem seja pra ficar num hostel que eu só pra dormir, que for com eu já dividi um hostel com 22 pessoas em Amster então só para economizar para eu poder estender mais a viagem por mais um tempo
1: Verdade, e eu sempre, eu sempre escuto muito isso sabe Que acha que só pelo fato de eu estar viajando o mundo Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter um carro Eu tenho que ter um marido ou eu tenho que ter alguém que me sustente para viver essa vida não, é tudo abdicação eu estou abdicando de ter uma casa eu estou abdicando de ter um carro mas eu estou tendo tanta experiência de vida que isso me garante um baita currículo Entende? Uma Sim. pessoa que morou na Europa durante um ano... Que conheceu várias culturas... Que aprimorou o inglês, aprimorou o espanhol... Que tem facilidade de lidar com pessoas... Que não tem problema em resolver problemas... Porque, óbvio, um monte de problemas vão surgindo... E se você pira, você fica numa bolha de neura... Você não curte a sua viagem... Então, toda essa gama de experiência que um mochilão... Uma viagem mais curta te traz... Só pode conseguir nesse momento. Não vai ser preso dentro de um, um apartamento ou preso dentro de um escritório que você vai ter essa experiência, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas ainda não entenderam isso tipo, pô, eu vou relaxar mas eu vou ter uma troca, eu vou receber algo também no momento que eu tiver, seja num outro país ou até mesmo aqui dentro do Brasil
0: com certeza, você acaba praticamente viajando sozinha, fazendo seus mochilões, tal, documentando tudo ali você faz as filmagens, dando as dicas, e às vezes você encontra alguém, algum conhecido ali e tal, como é que é? Porque assim, muitas mulheres acabam perguntando, eu falo às vezes ah, eu fui pra tal lugar, ah, eu tenho, tenho medo de viajar sozinha, eu falo, gente, a melhor coisa é viajar sozinho, você faz o o que você quiser, a hora que você quer. Pra você viajar sozinha é complicado? Como é que é? Você se sente insegura? Para as nossas ouvintes aqui, alguma dica, alguma coisa assim que você tem pra dizer pra gente?
1: Olha, sendo muito sincera, eu amo viajar sozinha. Pra mim é libertador. E foi uma das descobertas mais recentes, tá? Eu tenho 27 anos e eu comecei a viajar sozinha pra fora do país aos 20 24, 25 anos, ou seja, não é uma coisa que tipo, nossa, eu faço desde sempre, bem descolada, né? Não, eu tive que ter esse processo de perder o medo, e eu comecei aqui no Brasil, eu comecei indo de Maceió para Recife, Maceió para Aracaju... Fui fazendo pequenas viagens, sabe? Pra me sentir confiante. Sim. E eu lembro que eu fiz uma viagem que foi as Filipinas. Também na Ásia, né? Uhum. Ásia é o melhor lugar pra você se descobrir. Exatamente. É... E barato.
0: <risos> o que ajuda muito.
1: <risos> Exatamente. E aí, eu fiz uma escala em Dubai. Eu passei, eu acho que umas 10 horas em Dubai. Eu falei, ah, eu vou sair, né? Vou ver como é Dubai. Quem sabe quando eu vou voltar Tem aqui? que
0: sair. Poxa, Dubai é maravilhoso.
1: <risos> eu entendi... E cada lugar você tem que saber como se posicionar eu cheguei e os rapazes olharam um a cara do outro assim e eu falando para eles, eu falei, olha eu quero fazer tipo um city tour, rapidão quanto custa e tal de repente do nada surgiu uma mulher uma taxista e ela e tem uma fila assim, acho que umas 15 pessoas na minha frente casal, família ela olhou para mim e falou, você tá sozinha? Eu falei, tô, Ela, então você vem comigo E eu fiquei sem entender, sabe Eu falei, nossa, mas por quê? Porque cada lugar sabe como tratar uma mulher viajando sozinha. Quando você chega num hotel, num hostel, eles vão te avisar, vão te alertar, dizer, olha, aqui é um pouco perigoso, aqui não é um pouco perigoso. Isso, gente, eu tô dando experiências fora do Brasil, tá? Aqui dentro do Brasil, a gente já sabe meio como lidar. É aquela história, se dos caras numa moto, você corre, querido, você não fica lá, não. Como é o Brasil, como tem a situação com a violência. Então, você meio que já vai preparado, entendeu? Acho que no exterior, é quando as pessoas meio que dizem assim: Ah, aqui tudo é bom, aqui eu não preciso me preocupar.
0: Errou feio, errou feio, errou rude. É uma coisa, é, mas isso é verdade, viu? O pessoal fala. fala assim, quando. A gente pega dicas também, como você falou, de outros blogueiros, tal. Tem um que eu sigo, que é um viajante. Ele me deu muitas dicas em Roma. E ele falava, olha, toma muito cuidado com o batedor de carteira, não sei o que, a galera que fica ali, tal. Meio perdidão, né? Pegava o celular, dava uma olhada, guardava o celular no, no bolso, assim, e ficava sempre atento. Cara, não me acontece nada assim, em viagem, porque eu tô sempre atento às pessoas que vêm tentar dar golpe. Porque brasileiro tem que estar tá ligado o tempo todo. Esse negócio de, ah, eu vou pros Estados Unidos, não vai acontecer nada. Aí você vê o seu carro é arrombado. A casa que você alugou ali, porque você deu, mostrou que é turistão, que tá cheio de dinheiro, então a galera vai arrombar a casa e fala, ah, isso, isso acontece aqui, não aconteceria no Brasil. Aconteceria, <risos> só que você deixou acontecer, você deu razão pra acontecer. Exatamente. Coisa que isso você... Ah, eu tô no Brasil, tem que tomar cuidado Qualquer lugar do mundo tem que tomar cuidado
1: Em qualquer lugar do mundo Então, eu já estive na Romênia E vou comparar pra vocês Romênia e Salvador Aí você deve estar pensando O que é que tem a ver, né? Lá em Salvador, você chega E chega aquele pessoal Quer colocar pulseirinha Do senhor do bom fim no seu braço Não sei o que Não, você não vai pagar Usa esse colado não sei o De repente o cara fala E aí? Tem um trocado? Não? Ah,
0: que pariu
1: Na Romênia é a mesma coisa Eles te dão uma rosa Dizem que é pra você ter um bom dia E tal E não sei o que De repente, e aí? não vai rolar um dinheiro, não. É a mesma coisa, sabe? Você precisa estar atento o tempo todo, mas é, as mulheres comigo, né, como meu público é 90% feminino, elas sempre me perguntam, Bruna, hostel, como é a experiência do hostel? Então, viajar sozinha é você ter a oportunidade de se abrir para conhecer outras pessoas. Se você vai viajar sozinho e fica num hotel, gente, vai ser depressivo, vai ser triste mesmo Você vai ter mais conforto, você vai ter mais coisas, mas você não vai ter a troca Que é o que a gente quer, né? A gente viaja pra ter tem uma troca de experiências Então eu aconselho muito ficar em hostel Começa ficando num dormitório apenas feminino Porque aí você vai criando o hábito Você vai ter o banheirinho, que normalmente vai ser só pras mulheres Mulher tem mais cuidado com a higiene, tem mais cuidado com várias outras coisas então você não vai sentir aquele primeiro choque de rosto, sabe? Porque lidar com outras pessoas é bem difícil. Mas aí você vai fazer amizade, você vai é, conhecer de uma forma diferente. Todas as amizades que eu fiz, como hoje em dia eu encontro muitos seguidores durante minha viagem. Todas as coisas que eu fui vendo de diferente, foi um local que me mostrou, sabe? Antes eu não sentia vo a vontade para viajar com o meu computador. Porque só a gente sabe, né? O quanto a gente é, rala, para ter uma coisinha. Hoje em dia, <risos> eu consigo ficar num rosto com o meu computador eu sei, é, agora eu tô gravando aqui pra vocês, eu tô num hostel em Brasília, né? Mas não tem ninguém aqui no meu quarto. Porque como eu sabia que ia ter a gravação, eu conversei com o pessoal, e falei, olha, então, teria como? Conversa com o recepcionista do hostel, eu falei, é minha primeira vez, ele vai ter um cuidado com você.
0: Mas, o, você falou, o seu público também é majoritariamente feminino. Aqui no Cueca, por incrível que pareça, o nome pode ser Cueca Apertada, mas 63% do público é feminino. Voltando à questão do hostel. Você viajando para um hostel, mulher sozinha e tal. Que muitas pessoas falam assim, ah, beleza, vou ficar num hostel, num, num quarto, dividindo o quarto com outras mulheres. E também tem a opção de você ficar num quarto com outros homens também. Tem algum perigo? O pessoal meio que invade seu espaço? Co como é que você lida às vezes com uma situação um pouco mais indiscreta, digamos assim?
1: Olha, eu vou te contar uma pequena experiência pra você entender o quanto seu comportamento é importante nisso, sabe? Eu sou briana, então eu sou uma pessoa muito justa. Se a pessoa tem o direito de fazer uma coisa, eu também tenho. Então, é assim que funciona comigo. Eu sempre tento manter todo, toda a positividade assim, dentro do meu espaço, explicar pra pessoa. É, eu não costumo pegar cama de baixo, porque cama de baixo todo mundo senta, todo mundo toca. E, cara, tem as pessoas sem noção que chega suadas e sentam na sua cama, né? <risos> Então eu Nossa, prefiro sempre pegar a cama que... de cima Fica aí a
0: dica Eu nunca tinha pensado nisso eu nunca tinha pensado nisso quando eu fico em hostel. Nossa, eu quero a cama de cima agora. É,
1: não, sempre tem aquela pessoa que vai tirar o sapato, ou vai colocar alguma coisa rapidão, aí senta na sua cama, entendeu?
0: Pô, nossa, agora eu tô me sentindo <risos> um nojo.
1: <risos> e aí, existem os, os armários, né, os locros. você tem o seu, seu cadeadozinho, mas é aquela coisa, quando você tem alguma, algum momento pra trocar, ou conversar com a pessoa, já vai fazendo meio que uma sondagem de onde você é e tal. Porque pode acontecer, já aconteceu comigo de ser roubada. Infelizmente o rapaz era um brasileiro e tipo ele se fez de meu amigo porque a gente fora do Brasil é carente, né? Se você já viajou fora, para fora do Brasil, você vai entender o que é carência. Você escuta alguém do outro lado da rua falando: "Oi, tudo bem? Sei. Nossa, você é brasileiro e você já quer fazer amizade". Porque você tá longe da sua cultura, longe de tudo. Então, é sempre bom você dar uma sondada. Troca é, Instagram. Porque se acontecer alguma coisa, se por acaso acontecer, você já vai ter um contato com a pessoa e fica massaço, né? De correr atrás se for algo muito valioso. Sempre ter cuidado com suas coisas. Guardar tudo bonitinho. É, essa, olhar a maioria dos rostos tem câmeras, entendeu? Vai lá no recepcionista, conversa com ele. Mas é um caso de um em um milhão em anos que eu viajo, eu só fui roubada uma vez, e graças a Deus não foi algo muito valioso entendeu, então tem que ter cuidado sim é, eu prefiro você não vai acreditar, mas eu prefiro ficar em quarto misto, do que em quarto feminino é. porque homens são mais abertos a fazer amizade, entendeu, mulher às vezes, ela fica lá na dela, ela não tem coragem de tipo, se abrir e eu gosto de fazer amizade, então eu, eu sempre escolho quarto misto.
0: Mas é uma coisa curiosa, porque quando eu tenho opção do quarto ou só masculino ou misto, eu vou pro misto. Mas assim, é porque eu acho que as mulheres são, são assim, um pouco mais reservadas na delas e eu não vou ter tanto problema. Porque justamente eu tava em Pequim e era um quarto que... Só tinha homem e os dois que eram brasileiros, eles chegavam de madrugada, causando. E eu, fin... eu nem falei, nem troquei uma palavra com eles, porque os caras eram tão, uhum. é, como eu posso dizer, indelicados com o pessoal local. O banheiro ficava lá de fora e tava fazendo frio. Então eles reclamavam: ai, ah, tá, o quarto tá quente, lá fora tá frio, tem que botar roupa. Eles chegavam de madrugada, depois de alguma balada, alguma coisa. E eu falando: gente, eu tenho que acordar daqui três horas, esses caras estão causando. É. Então, eu, quando eu dividi quarto com mulheres, eu não tive tanto problema. Não
1: pra você ter, para dar outra visão também é, o meu conteúdo ele é bem equilibrado, sabe eu gosto muito de hostel, eu gosto muito de de conhecer pessoas mas existem casos e casos, sabe sim, eu sempre falo que hostel é uma coisa para você curtir uma vibe Não é aquele lugar tipo Vou descansar
0: Exatamente. Tem muita gente,
1: principalmente lá na Europa Que mora em hostel, entendeu? Eu já morei em hostel durante o meu mochilão E realmente você não descansa Você tá sempre alerta É sempre prestando atenção em tudo Quem entra, quem sai Então se você vai fazer uma Pequena escala ou se você vai é, ter que descansar mesmo para depois pegar um voo de 14 horas, 10 horas Pega um hotelzinho barato Ou pega um quarto privativo Que o rosto tem também isso, gente, tá? Um quarto privativo Porque aí você vai ter a oportunidade de descansar Se você tiver aquela grana também, né? Mas eu sempre digo não vem pisando no hostel pensando, ai, paz, não vai ter barulho, não vai ter não sei o que, é muito raro isso acontecer. É,
0: foram pouquíssimas oportunidades, viu, porque, é assim, eu tive também experiências, cara, você falou de pessoas que moram em hostel, eu passei 10 dias na Nova Zelândia, e fiquei ainda, ficando em diversos hostels ao longo do país. Tinha uma galera, assim, que chegava, que, o pessoal que chega de viagem, né, primeiro fica no hostel até encontrar algum lugar, pra, pra, que vai fazer uma escola de inglês, ou vai realmente dá pra trabalhar, as pessoas ficam no rosto porque é mais fácil você já chegar, já tem tá tudo ali bonitinho. E o pessoal tira meia, tira sapato, espalha pelo quarto todo, e você ali no seu cantinho falando, pelo amor de Deus, porque as coisas da pessoa não invadam o seu espaço, né? Uhum. Porque você ainda tenta ali, você, tenta, você tem o seu locker, que aí você guarda seu computador, seu celular, suas coisas todas, mas assim, você não pode botar sua mala toda lá dentro porque não cabe, então você fica ali até com receio, você leva um cadeado junto pra botar a mala, a mesma coisa que você despacha é. a mala, você tem que deixar tudo, você não pode deixar nada, porque realmente você tem que ficar alerta, pode ser o pessoal mais bacana do mundo, mas você tem que ficar alerta, e mesmo hotel, o hotel a gente já tem diversos casos aí de que some coisa quando você tá fora é. quando você tá num parque
1: porque é a realidade, acontece em qualquer lugar tem gente boa e tem gente com má intenção em qualquer lugar do mundo hum.
0: É, a gente tá falando aí um pouco de, de cuidado E viajando sozinha, você também tem que tomar um certo cuidado Às vezes saindo à noite Você falou aí ah, em Dubai, o pessoal já ficou meio que de olho isso porque Dubai é um, lugar, um dos lugares mais seguros do mundo é, E algum lugar assim que você foi Que você sentiu um pouco receosa de sair Teve algum lugar assim que foi um pouco mais complicado pra você?
1: Um lugar que eu... Passei por uma experiência e eu não me senti segura, foi na Bélgica.
0: Jura? É, Mas
1: é casos e casos, né? Uhum. Infelizmente, eu escolhi ficar numa região, aquela história do barato que sai caro, um, que tinha muitos imigrantes. E aconteceu isso, de eu estar caminhando com uma, uma amiga, não tava sozinha. E eu tava com o meu celular na mão porque eu precisava ver o caminho, né? Eu precisava olhar o Google Maps. Sim. E daí. Um rapaz conversou com a minha amiga O outro arrudeou por trás e tentou Puxar meu celular, só que eu sou alagoana Né, meu filho? Já cheguei <risos> Quê? Meu iPhone não, ainda queria Vem assim, aí eu puxei O telefone e ele saiu Correndo como se tivesse com o celular Na mão, sabe? Quando a pessoa faz aquela ação De tipo, peguei, só que não pegou Nada, não. E eu tive essa experiência, depois quando eu Cheguei no rosto, o rapaz olhou pra mim e falou Ah, seu celular é iPhone, né? Então tenha Muito cuidado, porque eles gostam de roubar iPhone aqui na redondeza
0: hum, é mesmo
1: eu falei, ah tá, Samsung ninguém quer, só que
0: iPhone só quer o iPhone que é caro, que é status né?
1: aí ele falou bem assim é, eles roubam, roubam muito aí eu falei, é, tentaram já fazer isso com a gente ele, sério, eu falei, sério não tem 10 minutos que isso aconteceu mas aí é aquela coisa se você não tá ligado, se você não tá esperta, as coisas acontecem com você e quando você vai fazer um mochilão, né As pessoas já te identificam logo Já sabe, ah mochileiro, vamos lá
0: Nunca teve esse negócio de Ah você, turistona, sem o pessoal parar pra tirar foto com você De querer saber de onde que você é Sabe essa coisa de ser, ser bem assim ah, Nossa, eu sou real, eu me sentir realmente diferente no local?
1: Já, isso aconteceu comigo nas Filipinas <risos> E eu, eu fiquei assim, eu fiquei meio assustada, né Porque Exato. a gente não tá acostumado <risos> com essas coisas E óbvio, né tem o lado de pessoas escrotas. Tipo, já aconteceu comigo, por exemplo, agora, recentemente. Que eu fui pro Caribe. E aí, chegou dois caras e falou... Ai, ah, posso tirar foto com vocês? Vocês são brasileiras. Eu falei, não.
0: Sinto
1: na cara, na cara. muito. Porque eu fiz amizade no, no resort que eu tava indo. Então, aí, as meninas olharam e tipo... ah vamos tirar. Eu falei, eu não vou tirar foto. Porque depois ele vai estar tá mostrando... Olha, as brasileiras gatas que estavam comigo. E não é realidade, não é verdade. No. Mas na Ásia, não. Na Ásia, eles admiravam, sabe? Eles falavam nossa, você é brasileira, que legal! Aí eu posso tirar uma foto com você? E eu tipo, gente eu tô me sentindo anita aqui, todo mundo <risos> quer tirar uma foto comigo. Os barqueiros, os guias, todos queriam uma lembrança.
0: Eu uma brasileira, né? Que é tão longe, é tão fora da realidade, o pessoal já fica assim nossa, é, demais, acontece. Demais,
1: demais mesmo. E é incrível o quanto a gente tem uma energia, sabe? É, o brasileiro, por mais que a gente tenha todos os problemas do mundo. Nós somos um país incrível. Nós temos uma cultura maravilhosa. Somos um povo muito aberto, sabe? As pessoas sentem uma energia diferente só pelo fato de nós sermos brasileiros E vão fazer o máximo por ti, porque já teve muita gente que já fez muita coisa por mim durante minhas viagens, se importar comigo, sabe? É, eu tive um momento que eu perdi o acesso do meu Instagram durante meu mochilão. E ele é o meu ganha-pão. Ele é o meu trabalho, gente. É O que eu ganho dinheiro pra viajar é com o Instagram. Cada publicidade, cada rastro pra cima... Cada é, perfil que eu indico... As pessoas elas estão confiando no meu trabalho ali. E...
0: Sim, porque se identificam com você e aceitam suas dicas. Não é à toa que tem tanta gente aí que tá te seguindo.
1: Exatamente. Então, eu sempre falo... Tem uma, uma pequena cidade que confia em mim, sabe? Que confia no meu trabalho. E quando eu passei por esse momento difícil de ter perdido o acesso do meu Instagram Eu lá presa no lockdown na Polônia Muita gente
0: Nossa. se prontificou, não, a
1: gente te ajuda, a gente corre atrás Várias pessoas tentando entrar em contato com o Instagram pra ver o que tinha acontecido E foram 11 dias angustiantes, eu tava pensando Meu Deus, eu vou acabar meu sonho porque eu não consigo confirmar que sou eu que tô viajando aqui, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu consegui. E... É isso, você tem que sempre emanar uma coisa boa, ser uma pessoa correta, uma pessoa positiva, que as coisas vão dando certo para você durante a sua viagem, seja ela mais curta ou mais longa.
0: Saindo do Brasil em breve, qual é, é o teu projeto agora? Eu vou daqui pra Nova York, né, e daí de lá para vou pra Londres. De Londres eu fico quatro dias lá, eu vou pra Tulum, no México. Daí eu volto pra Miami, não, eu vou pra Nova York por um dia, depois eu vou pra Miami por quatro dias. Você tava num lockdown na Polônia. Gente, mas conta essa história pra gente. Você tava fazendo um mochilão, aí fala... começou o coronavírus, aí você aí falaram, ó, oh, vamos fechar tudo e você não tinha como voltar.
1: Em partes, isso é verdade. Tá. É, é o seguinte, eu comecei meu mochilão em novembro de 2019. Ouvia boatos sobre um vírus, mas não era certeza. A gente sempre pensa que é fake news, né? E aí eu continuei minha viagem, comecei pro Portugal, rodei boa parte da... Da parte famosa né da Europa E corri pro leste, porque dinheiro Você sabe, né? Euro tá Sim. caríssimo
0: Pô, nem me fala
1: E aí, eu tava na Romênia E eu decidi que eu ia voltar Pro espaço Schengen, né? Ia dar uma passadinha só na Ucrânia Porque eu queria visitar Chernobyl E depois eu corri pra lá Pra República Tcheca Eslováquia e tal E foi muito coisa de, de Deus mesmo, sabe? Eu falo que eu montava assim meu roteiro, né, a cada mês, eu dizia, ah, eu vou fazer isso isso. Mas porque eu queria conhecer os lugares, não era tipo pensando estrategicamente. E aí em janeiro estourou o coronavírus e todo mundo da Europa querendo saber o que tinha que fazer, possivelmente podia dar certo se era verdade ou não. E eu lembro que eu tava em março escutando boatos que tudo ia fechar, que aconteceu o lockdown. E eu tava na República Tcheca. E daí eu falei, tá, então já que eu tô aqui, eu vou procurar algum país aqui perto que tenha a cotação mais próxima do Brasil, porque aí eu consigo sobreviver, sabe? Eu fiquei morando na Polônia oito meses.
0: Oito meses na Polônia?
1: Isso, passei dois meses presa dentro de um apartamentinho menor que um kitnet. Era, gente, era só um quarto mesmo. Era um pouco depressivo? Era um pouco depressivo, mas eu tava focada. <risos> Depois, os outros seis meses, eu passei viajando. Porque a Europa abriu durante o verão e todo mundo Exato. podia viajar entre os países. Aí você deve estar me perguntando, Bruna, e visto, né? Como é que tu fez em relação ao visto? É, a Polônia, por ela não ser um país tão turístico, tinha muitos pedidos de extensão de visto, tá, gente? Quando você tá na Europa, dentro do espaço... Schengen, que são um tratado entre os países, você pode transitar de país entre país sem é, passar por imigração. Você só, paga, só entra na entrada, né? você passa pela imigração na entrada e passa na imigração na saída desse tratado. Sim. E você pode permanecer 90 dias como turista. E eu já tinha passado... 60 dias. E voltei, tinha mais 30 dias. Só que eu passei dois meses só de lockdown, né? E eu comecei a preencher os papéis, explicando pra eles que eu tava presa, né? Porque aí, nessa época, eu tava presa, nos dois meses. Não tinha mais voo de repatriamento. E porque eu cheguei no dia... cheguei no dia 13.
0: Nossa senhora, que desespero. No
1: dia 13, foi o último voo da Polônia pro Brasil. Eu cheguei no dia do último voo.
0: Pô, que sorte, não é mesmo?
1: <risos> e no dia 14 fechou todas as fronteiras entre a Polônia e a Alemanha, Polônia e Lituânia, Polônia e tudo. E daí, eu comecei a, a maquinar isso na minha cabeça. Pô, todo mundo tá voltando, eu quero ser diferente, eu quero ficar. E eu fui, fiz a minha extensão de visto. Quando eu fiz a extensão, eles falaram: "Olha, a gente vai dar visto automático até o final da pandemia". A pandemia tá rolando até hoje, né?
0: Ou seja, você poderia estar na Polônia até agora
1: Não, ela não é um país turístico Ela não é, tipo, a Itália Imagina se ele dissesse isso pra todo turista da Itália Entende? Ia ser uma Ufa, confusão
0: penso, Ia ter um avião fretado De brasileiro pra lá
1: Ia ter gente entrando só pra poder Ficar esse período da pandemia lá, entendeu? Então na Polônia, por não ser um país tão turístico Eles estabeleceram isso Porque aí eles retiam as pessoas lá E as pessoas iam comprar, né? Iam comer, iam fazer as coisas Tudo lá
0: eu ajudava a economia de uma forma indireta.
1: Exatamente. E tem muito estudante. A Polônia é um país incrível. Eu super recomendo vocês a estudarem um pouco sobre a Polônia. Não associem somente a Polônia a Auschwitz, a sofrimento. É um país que é muito desenvolvido, cheio de tecnologia. É um país de qualidade europeia e com a cotação próxima do Brasil. Porque um zilote, que é a moeda de lá, é R$1,35. Ou seja, muito bom, né?
0: Pô, perfeito. Giro, Polônia, ó, dica de ouro aqui. Polônia estará dos meus planos, com certeza, na próxima visita à Europa. Que agora é só porque a Bruna indicou, hein? Bruna, <risos> Bruna Travels aqui. Arroba Bruna Travels no Instagram. Já, já indicou aqui. Já, já tô até olhando aqui. Enquanto você tava falando, tava dando uma pesquisada. Realmente, é muito bonito.
1: E não é só inverno, tá? Tem um calor absurdo. Bate trinta e poucos graus. Tem praia, tem tudo. Polônia é... Um país incrível mesmo, vale a
0: pena. E como escolher um roteiro, assim, pra quem tá pensando em fazer, vamos, vamos botar um cenário aqui, pandemia, tá, tá finalizando, fevereiro de 2022. Pra onde você indicaria alguém pra ir? Alguém que já viajou um pouquinho, já fez algumas viagens, não é tão iniciante assim, pra o pessoal começar a se mexer e achar um local, um lugar bom pra ir, se a gente botar um euro na, na cotação e o dólar também no que tá hoje. Não, não explodir nem cair do nada.
1: Olha, eu vou ser bem sincera contigo. Depende muito do, do teu estilo, sabe? Sim. É, eu não sou uma pessoa muito natureza. Tá. Mas teve um país lá na, na Europa que me chamou muita atenção. Dois, na realidade. Vou indicar dois. E que eu sei que não é rota de turismo. Eu sempre fujo muito de rota de turismo. Eu já fui a Paris? Já fui a Paris. Mas eu prefiro conhecer outros lugares que não são tão famosos. Tipo, Paris, Amsterdã, Londres e tal. É, o primeiro que eu posso te indicar para tu ter uma experiência, assim, com a natureza e... Nossa, parecia que você tá num cenário de filme. É a Eslovênia, a cidade de Bland. Ela tem um lago, assim, esmeralda. Uma coisa absurda. Eu tenho lá nos destaques, depois vocês podem dar uma olhada. É uma coisa linda. Agora sim, trilha, trekking, entra no meio do mato, faz camp, camping... Tem a parte, claro, que você pode ficar no hotel, no rosto e tal, mas esse é um país para você ter contato com a natureza. Até a própria capital, que é Ljubljana, ela tem um ar medievalzinho, mas tudo envolve a natureza próxima, entendeu? Tanto que a parte turística mesmo é essa parte de você ir fazer trilha, você fazer essas, essas atividades físicas. Pegar a bicicleta. É bem... Uau. Bem bonito,
0: assim. Nossa, tô impressionado. Não é um país que me indicariam ver o que realmente não sei. Eslovena. Nossa, mas a foto que já aparece no Google já é um... Uhum. É um chute na cara, gente. Que lugar maravilhoso. É
1: muito lindo, muito lindo. No
0: verão, deve ser incrível. Então, ali, uma primavera, um começo sim, de outono. Sim.
1: sim, incrível. Foi um dos lugares em que eu fiquei... Gente, como eu não vim aqui antes, é... Vou te dar outra, outra opção que foi assim. o país que foi o meu país charme. É Lituânia. A Lituânia ela tem duas cidadezinhas muito fofas, tudo bem medieval, tudo. Você volta no tempo, sabe? É muito incrível que é Caunas. E também tem a capital Vilnius, que foi onde eu fiz um dos passeios mais especiais da minha vida, que foi andar de balão. E, gente. Se você tiver medo de altura como eu tenho, faça um voo de balão, é a coisa mais incrível do mundo. E a gente viu o pôr do sol lá de cima, sabe? Foi muito incrível, muito, muito, muito incrível. E valeu cada centavo, tá, gente? Mas foi 100 euros, mas foi 100 euros, assim, muito bem pagos.
0: Mas <risos> também parece ser muito barato aqui a cidade de, de Kaunas, na Lituânia, porque um hotel aqui, quatro estrelas, tá saindo 390 reais a diária. É,
1: bem barato. Gente, é bem barato. Mas olha. mesmo os dois que eu indiquei pra você, os dois funcionam na moeda do euro, tá? Tá. Mas mesmo mesmo assim, é um pouco mais barato pela localização, né? Bem próximo da, do centro da Europa e bem próximo do, do leste europeu também.
0: E qual país que você não conhece, assim, desse, desse roteirão Europa aqui? Que deve ter algum que você não conhece, não é possível. Você não, tem conhece... vários. Ah, eu não tá. conheci
1: o, a região dos Balcãs, Sérvia, Montenegro, uhum. Croácia, porque eu fiquei com muito medo de sair e ter alguma complicação, né?
0: Certo. E
1: isso você precisa ter essa noção, tá, gente? Não vai com essa coisa de, ah, eu vou meter os peitos e vou, vou encarar, sabe? Não é assim que funciona. Tanto que eu tava agora em Punta Cana, na República Dominicana, e eu queria muito ir para Haiti, porque é muito próximo, gente. São seis horas de ônibus, é muito perto. E aí eu já ia contabilizar um país, ia conhecer uma cultura nova, só que não era seguro para mim na situação que eu tava, sozinha, mulher e para o país. Então você precisa ter essa noção, entendeu? Você precisa ver o que está acontecendo ao teu redor. E foi o que aconteceu comigo, não não era a hora certa de sair da União Europeia para visitar outros países. E dentro do, do Tratado de Schengen, eu só não conheço a Islândia e Malta. O restante todos eu visitei. Todos os micro micropaíses, sabe? San Marino, o, é, Liechtenstein,
0: Gente, que maravilha, hein? Parabéns, viu, Bruna? Você... Tem, ai, é obrigado. um sonho aí que de muita gente que fala... E também essas dicas são muito boas. Assim, que O pessoal fala... Ai, Leste Europeu. Ai, o que, que eu vou fazer lá? Gente, cotação próxima ao do real. Um país desenvolvido. Entendeu? Então, assim... Cara, vai. Ok, a passagem pode ser um pouco cara pra chegar lá, porque você tem que parar em algum hub europeu caro. Ok, mas depois que você chegar pra lá, é só parecer só sucesso isso aqui.
1: Deixa eu dar outra dica de ouro.
0: Opa, queremos mais. <risos> queremos mais. Vou, vou te sugar um pouquinho aqui, viu, Bruno?
1: <risos> a minha dica é: compra o voo pra esses grandes polos Lisboa, Paris, Amsterdã. Sabe? Milão, é, Roma... E de lá, quando você já estiver na Europa... Você compra o voo para o leste europeu.
0: Ah, você não compra daqui? seja, você, você, você faz só planejamento de achar um hostel e tal... Mas aí, quando você chega no, no país, no, nesse grande hub... E aí, você compra a passagem, na hora.
1: Exatamente. Ah. Faz isso, seja inteligente. Por quê? Sabe quanto eu paguei... De. Vou fazer. Deixa eu pegar um destino mais longe. Eu tava em Paris e eu precisava ir pra Hungria, leste europeu. Eu paguei nada menos do que 15 euros de ônibus. Sei,
0: você tá Aí, de ah, sacanagem. Vida, muito
1: longe. Ok, dava pra pagar 25 euros de avião.
0: <risos> Não acredito. Não acredito. Mas você Cria. também, sem, sem mala grande. Você com uma mala de mão.
1: É mochilão, né, ah, gente? A oh, mochila é mochila nas então. costas. Eu sou bem sincera contigo. Eu adoro fazer compras. Eu sou dessa pessoa <risos> que eu vou pelada porque eu sei que eu vou entupir a minha mala de compras. <risos> e tanto que eu tô viajando agora aqui pelo Brasil, eu tinha... Uma calça de moletom, né? Pra viajar no avião. Um short.
0: Uhum. E,
1: tipo, três camisas. Aí, agora, eu já comprei um vestido. <risos> Aí, depois, eu vou comprar mais uma roupa. Por quê? Mas esse é meu estilo. Pro pessoal que curte, assim... É, fazer viagem com muita coisa. A empresa low cost não vai ser boa. Porque tu vai gastar mais dinheiro pra despachar a mala.
0: Exatamente. Do que na própria
1: passagem, entende? Então, assim infelizmente é choices você precisa escolher
0: Exato.
1: ou você viaja barata e se priva de algumas coisas ou você se dá ao luxo de fazer algumas coisas e gasta mais eu sempre falo que o quanto você gasta na viagem é o nível de conforto que você tem
0: sim que também isso vai acabar indo pra, pra hostel, pra hotel, pra Airbnb, rodoviária, dormir no, no aeroporto, depende do que você quer gastar.
1: Exatamente, como eu sabia que eu ia fazer esse mochilão, você falando aí dormir em dormir a aeroporto, eu fiz um plano, né, de lounge. Que se chama Priority Pass. Eu poderia visitar qualquer lounge do mundo com esse, com esse cartão. Certo. Só que, óbvio, eu desembolsei uma grana alta. Mas eu não dormia em aeroporto, eu dormia nos lounges. Tinha cama, tinha banho, tinha comida. Que maravilha, hein? Então, você tem que pensar... Cara, eu vou fazer uma viagem tal, como eu posso me organizar? Como eu posso planejar tudo organizadinho?
0: Sim. É, é, viajar é se planejar. Não existe é, isso de você chegar e tentar resolver. A não ser que você já tenha você tem um plano prévio, não adianta.
1: Sim, com certeza. Você vai... Nem que seja no meu caso, né? Eu não tinha um roteiro exato de... Ah, eu vou chegar por Portugal e vou finalizar minha viagem na Polônia. Não, não foi assim. Mas eu tinha uma noção. A cada semana eu ia vendo... Ah, eu já tô um pouco entediada aqui. Então, eu vou pegar só tantos dias na cidade tal. Vou, já vou pro outro país. Já vou ver passagem aqui. E ao contrário do nosso país... Viajar dentro da Europa é muito barato, gente. Eu já paguei 5 euros numa, numa passagem de avião.
0: Nossa Senhora. Se a gente que calcular sonho.
1: o euro a 6 reais, isso dá o quê? 30 reais? 5 vezes 6, é. né?
0: Mas que não dá uma passagem Sim. em Guarujá, São Paulo. Se você for ver, se você é. for entre cidades.
1: Eu já paguei 1,99 <risos> para fazer um, um, um trajeto de ônibus pela Flixbus. Então. 1,99 euros, gente. Isso é muito barato. E eu já vi 99. É porque não era pro meu caminho, mas era 99 centavos. De Ou
0: seja, o preço de uma banana você acaba viajando aí pra outros lugares. Mas pra gente finalizar, Bruno, deixa eu te perguntar. A gente falou muita coisa aqui, só que a gente não tocou muito nos perrengues, porque isso é que dá graça à viagem. Você viaja, você vai pro lugar lindo, você vai, você tira a foto, todo mundo acha maravilhoso. Mas o que o pessoal adora saber, que a gente tem que contar rindo, são os perrengues, são as coisas ruins que dão errado, as coisas que dão realmente muito errado e depois você tenta ali com o seu jogo de cintura e tal, mas sempre acontece. Acontece, não tem jeito. Viagem sem perrengue, não, você não viajou, você ficou em casa.
1: É verdade, é verdade. Nossa, olha, o que eu tive de problema durante esse momento de pandemia, né? Porque 80% da minha viagem foi durante a pandemia. Sim. Foi com um hostel que fechava, estava fechado e eles não tiravam o anúncio do booking.
0: Nossa! É. Então eu
1: chegava no hostel, não tinha hostel, gente. Tava tudo fechado. E aí? E nossa, era o maior eu lembro que quando eu cheguei na Polônia, aconteceu exatamente isso. Teve um, um, um decreto né, do governo que todos os hotéis e hostels tinham que fechar. Até tal data, e alguns já fecharam antecipadamente então eu cheguei isso era por volta de umas sete e pouca da noite ninguém na rua, porque todo mundo já tava começando a fazer lockdown, e aí eu cheguei lá e fiquei na porta, né, e tocava campainha na porta, tocava campainha na porta e nesses momentos parece que tudo que tiver de ruim pra acontecer, ele vai acontecer aí começou a chover e eu lá, apertava a campainha, apertava a campainha, nada. Daí, o meu celular, ele caiu na Romênia, então ele não pode, de jeito maneira, ver água. Porque se entrar água aqui, não funciona mais, entendeu? Putz! Aí, isso na é chuva, e eu colocando o celular assim, nas partes, né? <risos> pra não entrar água, de Desesperada,
0: de batendo na porta do rosto. Gente, que situação.
1: Não, e fora, eu tava sem internet, porque eu tinha acabado de chegar na, na Polônia. E o meu pacote de internet acabou Porque como a, a, Eu tava vindo de, Da Ucrânia, né eu Fui da Ucrânia para Bratislava, que é na Eslováquia E depois fui subindo Aí como eu tava saindo Entre um O tratado e não o tratado Eu não tinha internet Nossa eu tive que andar, acho que uns 400 metros, torcendo pra achar uma Starbucks ou um McDonald's. Porque sempre tem Wi-Fi lá. E aí, esse, não, esse dia, eu sinceramente falei, o que é que eu tô fazendo da minha vida?
0: com <risos> essa Você começa a duvidar de si mesma, né? Mesmo estando certa, tá tudo, eu tinha reservado tudo, não tinha problema algum. É. Não aconteceu alguma coisa, você começa a se duvidar de você, cara. É péssima essa situação. E aí,
1: eu... Fui consegui achar uma Starbucks, só que ela tava fechada. eu falei, Deus, se você tem misericórdia de mim, que o wi-fi esteja ligado. Mas o wi-fi estava ligado. E aí eu fui conseguir né entrar e pegar outra hospedagem. Só que assim, vocês se divertem, né? A gente ri agora, Bora Exato,
0: na hora ninguém sabe o que tá acontecendo. Começa a dar aquela dor de barriga também fora, fora do, do momento. Você começa a soar frio, você fala... Gente, e aí, pra onde eu vou? O que, que eu faço? Ainda mais quando começa a anoitecer. É... Eu acho que essa é uma das piores sensações. Você não sabe pra onde você vai. E aí, o que, que eu faço? Choro? É,
1: e parece que mãe sente, né? Porque a minha mãe, ela começou a me ligar. E aí, já chegou no, no rosto? Tá tudo bem? Eu digo... Mãe, não tá bem eu não tô tendo onde ficar ela, pelo amor de Deus gente,
0: mas que situação eu, eu prefiro
1: contar a verdade do que ficar enrolando, sabe
0: ah sim, depois acontece alguma coisa mas você não falou que tava tudo bem não é. lá ficar sobre sobreaviso. não, tem que falar gente, e sempre eu, é verdade
1: eu, tem muita gente que ama e tem muita vontade de conhecer a Suíça, né gente porém, eu não sou muito fã da Suíça eu tenho péssimas experiências muitos perrengues em Zurique então, <risos> sofrer em franco suíços também dói mais.
0: <risos> Ai, verdade. Nossa, franco-suíço, que dor.
1: É, e nesse momento, foi basicamente a mesma coisa. Foi questão de rosto e tal. Só que eu tava no, no bairro central e lá eles têm uma... Ai, como é que chama? É como se fosse um toque de recolher do rosto, assim, sabe? Ele só faz check-in até tal horário, até nove e meia. Passou uhum. esse horário, você pode vir com todo o dinheiro do mundo Não vai ter atendente, entendeu? Esse é o problema, ó Os atendentes vão embora do hostel E eu cheguei por volta das 9 horas Tá E chegaram comigo mais quatro pessoas Só que assim, mochileiro bem mais roots que eu, sabe?
0: Sei, Aí sei. a gente
1: ficou tocando a campainha, mandando mensagem Ligando no, no Viber, no WhatsApp Em todas as plataformas possíveis E ninguém atendia E deu dez horas ou seja, ninguém ia voltar pra abrir o rosto, entendeu? E as pessoas que estavam comigo, elas foram dormir no McDonald's. E eu tive que desembolsar nada mais, nada menos do que 900 reais pra dormir uma noite num hotel.
0: Puta. Nossa Senhora 900 reais pra dormir
1: Uma noite no hotel E não era, gente Hotel 5 estrelas, não. não
0: Era um hotel nossa.
1: mediano no centro
0: Caraca, não. esse foi um perrengue campeão, viu? Tem pior Tem piores, <risos> nossa
1: Aqui, meu filho, a gente vai passar a tarde inteira.
0: Olha, só tem muito perrengue, hein? A gente tem que fazer muito então perrengue. só de perrengue de viagem. Aqui a gente chama outros viajantes, aí a gente faz uma bagunça só pra contar Ai, perrengue tô... de viagem. Olha, maravilha. Ai, gente, depois dessa, eu acho que a gente pode encerrar o programa. A gente já tá com uma hora de gravação aqui. Bruna, muito obrigado pela participação. De verdade, foi enriquecedor assim. De tanta forma que você não tem ideia e com certeza. Os ouvintes, é, muita gente vai aprender aqui, vai querer ir a Eslovênia, você vai ser a embaixadora da Eslovênia. Eu tenho certeza aí que o governo vai falar, pô, por que tem tanta gente aqui? Vão dar uma pesquisada ali, vão descobrir você <risos> e vão te chamar para fazer um turismo, tudo pago, porque olha, com certeza um bando de brasileiro deve ir para lá, a Polônia.
1: Isso, vou pra Polônia também, tá, gente? Porque, olha, rapidinho, só para encerrar, eu sou muito grata. Tanto a, a embaixada do Brasil na Polônia quanto os poloneses, as pessoas por mais que eles sejam um pouquinho fechados, sabe? sabe aquele amigo tímido de primeiro contato? são os poloneses. eles são muito fechadinhos, mas eles são os amores quando você conhece a cultura, quando você conhece a história. Quando você se dá a oportunidade de conhecer a Polônia, você vai se apaixonar. É um lugar incrível. Eu recomendo demais. Quem quiser saber mais sobre a Polônia ou qualquer outra coisa, só me seguir aí no Instagram, a Bruna Travels. E, gente, muito, muito, muito obrigada. Eu amei demais. Sempre adoro compartilhar minha experiência com todo mundo e muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, então já que você já começou, por favor, continue o jabá aí, fala da sua linha de roupa enfim, tudo aqui, agora o espaço é teu pra realmente fazer o jabazão aqui.
1: Pois é, gente, além de influenciadora, eu iniciei uma marca própria, né, que se chama Bruna Travels Beachwear é onde eu tenho uma marca de moda praia com estampas de viagem, né Olha. tem que ser voltado pra o que eu mais amo fazer, que é viajar então a gente tem aí um bode, um maior que é maravilhoso que é um, com o mapa mundi ele é lindo, perfeito não é porque é meu não, sabe? é muito <risos> incrível e a gente tá já esgotando então se você é moça que tá aí ou você é boy, quer dar um presente pra sua namorada, pra sua irmã pra qualquer pessoa vem falar comigo aqui no, no Instagram que a gente tá com 10% de desconto tá bom? envia pra todo o Brasil e já tô enviando
0: até para Europa,
1: tá? Tô... Olha. Desculpa, é um internacional. Tá,
0: nossa, Tá certíssimo. Tem tá, tem que ser assim mesmo, poxa. Que... Pessoal aí tem que abrir um tem o um leque e tu, tudo isso por quê? Porque viajou gente. Porque teve experiências Exatamente. fora, descobriu o que que o mercado tá faltando lá fora e vai levar daqui, vai exportar, tá vendo? Inteligentíssima, é aí, né? uma mulher muito interessante a Bruna aqui, que foi um prazer Eu ter. Sou feira, tá, Opa, aí ó. Sei que a maior parte do, não sei, não sei a opção sexual da Bruna também não, não vem ao caso. Mas aí ó, quem homens, não sei se mulheres, enfim, vá lá no Instagram <risos> da <arroba risos> @bruna_travels que ó, solteiraça, viajante pelo mundo, muita história para contar. Com certeza não vai ser uma pizza, não vai ser um cafezinho, que o assunto vai morrer não. Olha só, então já fica aí ó. A Bruna Travels pra você ir atrás além de saber dicas de viagem, dá uma chavecada com respeito, viu uma marada por aí, por favor hein. não vai falar que é ouvinte do Cueca Apertada e já vai, já vai ficar mal pra mim.
1: Cueca Tinder Cueca
0: Tinder, tem, a gente tem um programa do dia dos namorados aqui, tá, que foi um dos nossos maiores sucessos, e sempre tem um pedido ali de namoro sempre tem uma declaração ó, quem sabe, hein? Pois é Bom, vamos ver aí como tô que vai tá na pista, tá na pista <risos> Então, muito obrigado pela participação, foi um prazer Zaço sei que você tá aí no meio da viagem, parou aí um pouquinho para conversar com a gente, é, só faço obrigada. votos aí para continuar a viagem, trazendo mais conteúdo, e agora eu vou ter que dar uma stalkeada muito grande para mudar os meus roteiros de viagem aqui, principalmente pela Europa, que eu já vou incluir alguns paizinhos aí que eu nem pensava em incluir.
1: Pois é, mas inclua mesmo, não somente na, na Europa, tá? Eu falo Europa, gente, porque eu tava lá recentemente. Sim. Sim. mas existe uma gama de países enorme, nosso passaporte é aceito em mais de 140 países sem visto não existe apenas Estados Unidos Canadá, Austrália existem outros lugares que você pode visitar Exato. e já estou planejando o próximo mochilão, 2023 América Central
0: show de foi já fazer uma excursão zona hein Podia fazer uma então, a, né? a excursão Bruna Travels aí, que um guia e tudo mais. Ah. Olha, ia ser, com certeza, até público. É. Um,
1: um passo de cada vez, né? Eu iniciei a carreira agora de empresária, um, um passo <risos> de cada vez. Mas eu adoro encontrar as pessoas nos lugares que eu tô, encontrar seguidor, fazer passeio junto. Então, se eu estiver na sua cidade, manda um direct pra mim.
0: Olha só, maravilha! Eu encerro mais um programa do Cueca Apertada, espero que você tenha gostado, se divertido, aprendido alguma coisa diferente e a gente se vê na próxima semana com mais um convidado muito interessante para você aqui no Cueca Apertada. Um beijo a todos e até o próximo programa.